0: Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts.
1: Persévérance, Tianwen-1, Curiosity, Rosalind Franklin, d'où nom pour ces machines aux avant-postes de l'exploration spatiale, ces rovers qui roulent ou vont rouler prochainement sur le sol de Mars. Leur mission est grande détecter les traces d'une vie passée si tant est que la vie ait jamais existé sur la planète rouge. Aujourd'hui, pour jeter la lumière sur cette grande mosaïque de missions martiennes, nous accueillons Cyril Sopa. Bonjour. Bonjour. Cyril Sopa, vous êtes exobiologiste, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et chercheur au Latmos. Cyril, avec tous ces rovers, il faut bien dire que l'on s'y perd un peu. Combien y a-t-il actuellement de rovers sur Mars
0: alors, il y a aujourd'hui cinq véhicules mobiles qu'on appelle rover à la surface de Mars, dont deux sont toujours en activité. L'ensemble de ces rovers ont été déployés jusqu'à aujourd'hui par l'agence spatiale américaine, la NASA, et ce, depuis la fin des années 1990, au travers de quatre missions spatiales qui visent à l'exploration de, de la surface de la planète. Alors, ces rovers américains sont rejoints cette année par le rover chinois de la mission Tianwen-1, qui a atteint l'orbite de Mars en début d'année, donc nos aurons un nouveau rover à la surface de Mars
1: dès la fin de cette année. Et alors, qui étaient les premiers rovers martiens sur Mars Alors, pour replacer un peu les, les, les missions martiennes
0: dans leur contexte, je remonterai un petit peu avant les premiers rovers, à savoir jusqu'à la mission Viking, qui, qui est la première mission à avoir posé des atterrisseurs fixes, cette fois-ci à la surface de Mars. Donc, cette première a eu lieu en 1976, au cours de la première grosse mission d'exploration du système solaire de la NASA, qu'on appelle Flagship, et l'ambition de cette mission, qui a été impulsée par un des fondateurs de l'exobiologie qui s'appelait Carl Sagan, était forte car elle visait à essayer de détecter des activités biologiques, donc des activités de forme de vie à la surface de Mars. Viking, la sonde laboratoire à la recherche de la vie sur Mars. Explication en deux mots, depuis hier, la sonde américaine Viking est en orbite autour de Mars. Si tout se passe bien, dans une quinzaine de jours, les responsables américains déclencheront l'atterrissage sur Mars d'un des compartiments de l'engin. Et l'on pourra alors peut-être répondre à cette question, la vie existe-t-elle sur la planète donc malheureusement, en dépit de son succès technique et technologique, les mesures réalisées par les deux sondes Viking n'ont pas permis de mettre en évidence de telles signatures, mais elles ont ouvert la voie à l'exploration de la surface qui ont permis de préparer les missions Alors Beaucoup plus tard, après une série d'échecs de missions lancées vers Mars dans les années 80-90, euh, le premier rover euh, a été envoyé par la NASA en 1997 à la surface de Mars, et euh, ce, ce premier rover s'appelait euh, Sojourner. L'ambition euh, de ce rover était extrêmement limitée du point de vue scientifique, mais c'était une mission très importante pour la NASA, car l'objectif, était de pouvoir démontrer qu'on était capable de faire bouger un rover à la surface de Mars. La NASA a développé ensuite la mission Mars Exploration Rovers avec deux rovers qui s'appelaient Spirit et Opportunity. Qui ont arpenté la surface de Mars pendant plusieurs années à partir de 2000. Ces véhicules étaient plus gros que Sojourner, puisqu'ils mesuraient à peu près 1,5 mètres de haut et pesaient 200 kg. Et de par leur taille, ils pouvaient embarquer plusieurs instruments scientifiques qui, cette fois-ci, ont vraiment exploré la surface de Mars du point de vue scientifique à deux endroits différents, puisque Spirit a évolué dans le cratère Gusev pendant environ 7 ans, et Opportunity, lui, a arpenté euh, la région de Terra Meridiani euh, pendant cette fois-ci près de 15 ans, ce qui est un record pour le fonctionnement d'un véhicule de surface euh, sur Mars, et euh, sa longévité lui a permis de parcourir 45 km euh, ce qui reste le record, qui sera euh, difficile à battre pendant les années qui viennent encore. Et euh, il a été arrêté en février 2019, suite à une tempête de poussière, ce sont des missions euh, très emblématiques de, de l'exploration de la surface de Mars.
1: Spirit et Opportunity, deux rovers qui cherchaient euh, de l'eau sur Mars. On savait déjà, depuis les années 60, euh, qu'il y a eu de l'eau sur Mars dans le passé, grâce aux photos prises en altitude par les orbiteurs qui tournent autour de la planète. Que cherchait donc à préciser Spirit et Opportunity au milieu des années 2000
0: Oui, alors en effet, la plupart des sondes orbitales qui, qui ont réussi à atteindre avec succès l'orbite de Mars et qui ont permis son étude, on va dire, sur le dernier quart du XXe siècle, avaient des capacités d'observation qui permettaient essentiellement de faire de l'imagerie. Donc, on voyait des traces qu'on dit géomorphologiques à la surface de Mars, c'est-à-dire des des traces qui sont vraiment gravées dans le sol de Mars d'écoulement liquide. Et à la fin des années 90, début des années 2000, certains instruments permettaient également de caractériser la composition chimique de, de certaines roches observées depuis l'orbite. Et Certaines de ces roches montraient une composition compatible avec des roches sédimentaires, c'est-à-dire des roches qui sont formées dans de l'eau liquide qui reste pendant de, de longues périodes à la surface. Et C'est pour ça que la NASA principalement a décidé à partir de ce moment-là, pour en apprendre plus, d'envoyer des robots à la surface de Mars. Ça a été l'objet scientifique ou l'objectif scientifique de, des missions, de la mission Mars Exploration Rovers. Et donc, ces rovers, au travers de leur remarquable mission qu'on a déjà évoqué, ont mis en évidence de nombreuses roches sédimentaires et des sels qui ont prouvé effectivement que l'eau avait coulé en ces deux endroits pendant de longues périodes. Et ceci a laissé entendre que l'eau a dû être abondante et largement répandue à la surface de Mars. Du point de vue scientifique et technique aussi, ces rovers ont montré l'importance de la mobilité dans l'exploration d'une surface planétaire, puisque les découvertes faites sur l'eau par ces rovers n'ont pas été faites sur leur site d'atterrissage même, mais ont été faites à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Et c'est pour ça que la NASA a été convaincue, après les, les, les premières découvertes des Mars Exploration Rovers, de renvoyer euh, des robots un peu plus gros à la surface de Mars. Et en l'occurrence, ça a été euh, la mission Mars Science Laboratory qui a été retenue et ça a donné donc, le rover Curiosity que, que l'on connaît aujourd'hui. Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: En 2012, c'est ce rover, Curiosity, qui réussit à se poser sur Mars. Que va chercher Curiosity Après finalement avoir
0: compris un petit peu le contexte géologique de certains endroits de Mars et d'avoir montré que l'eau a pu y être pérenne pendant de, de longues périodes, il y a plusieurs centaines de millions d'années, l'idée, c'était de glisser avec Curiosity vers euh, la recherche de formes de vie. Mais Curiosity n'était pas destiné à, à détecter de la vie directement, mais plutôt de montrer qu'il y a pu avoir des conditions à la surface de Mars qui permettent à la vie de se développer. Et donc, c'est la notion d'habitabilité qui a émergé dans la communauté scientifique et d'exploration spatiale à cette époque. Donc pour mettre en évidence un lieu habitable, il faut mettre en évidence, on va dire, les trois grands ingrédients nécessaires au vivant tel qu'on la comprend aujourd'hui, à savoir une forme d'énergie, de l'eau liquide pérenne, mais également les ingrédients qui permettent de fabriquer les matériaux biologiques comme les molécules organiques ou des éléments minoritaires comme, comme le phosphore, par exemple. Et donc l'objectif fixé à Curiosity était de montrer que le lieu où on l'a fait atterrir, à savoir le, le cratère Gale, a pu être un lieu habitable par le passé.
1: Curiosity cherchait les ingrédients de la vie en un seul et même lieu, et qu'a-t-elle trouvé
0: Dans certains de ces échantillons, on a effectivement découvert pour la première fois de la matière organique endogène, c'est-à-dire qui provient de l'échantillon en lui-même, Seulement, le mode d'analyse qui est utilisé par cet instrument Sample Analyse at Mars et la présence de composés inorganiques dans le sol qui n'étaient pas forcément attendus n'ont permis de détecter que des molécules organiques qui ont réagi avec des espèces inorganiques présentes dans l'échantillon, ce qui a abouti à la détection de molécules organiques chlorées dont le chlorobenzène, qui est la molécule organique emblématique détectée par l'instrument Sample analyzer at Mars. Et on a également détecté des espèces organiques soufrées issues de la réaction de molécules organiques avec des sulfates, notamment présents dans les sols. Alors À partir de ces espèces détectées par l'instrument, nous tentons de remonter à la nature primordiale de la matière organique qui est présente dans l'échantillon. Mais euh, il faut bien saisir que c'est un travail d'investigation très long et fastidieux, qui nécessite beaucoup d'études de laboratoire notamment, pour essayer de reconstruire le fil de l'analyse et donc remonter aux espèces originelles. Mais ce qu'il est possible de dire aujourd'hui à partir de, de ces analyses, et qui ont été effectuées sur plusieurs échantillons collectés sur les 25 km parcourus par le rover aujourd'hui, c'est que cette matière organique reste présente, mais en très faible concentration, dans la couche superficielle dans laquelle Curiosity va collecter les échantillons, c'est-à-dire à peu près les 10 premiers centimètres d'épaisseur de la courche. Et ceci tente à montrer qu'il y a une influence forte des conditions qui règnent à la surface de Mars sur la pérennité de la matière organique présente dans le sol. Alors, en effet, sur Mars, il y a la présence de beaucoup d'oxydants, soit dans l'atmosphère, soit dans le sol, qui sont connus pour effectivement dégrader les molécules organiques. Et euh, il y a aussi la présence de rayonnements euh, ionisants en plus grande quantité qu'à la surface de la Terre, puisque euh, l'atmosphère de Mars est beaucoup plus ténue que celle de la Terre. Et, mais ce qu'il faut retenir quand même de, de, de la mission Curiosité, qui n'est toujours pas finie, puisque le rover continue sa mission dans le cratériel, c'est quand même la détection de ces molécules organiques pour la première fois, ainsi que de quelques éléments minoritaires nécessaires au vivants. Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Il y a donc des molécules organiques à la surface de Mars, mais elles sont fragiles. Et c'est cette fragilité qui motive les instruments à bord du futur rover Rosaline Franklin de la mission ExoMars de l'Agence spatiale européenne
0: Alors en effet, l'Agence spatiale européenne a décidé qu'il serait nécessaire de forer plus en profondeur pour essayer d'atteindre des couches qui seraient protégées, d'après certains modèles, de ces conditions extrêmes de surface pour la matière organique et le vivant. Et donc elle a décidé d'équiper le rover Rosaline Franklin d'un foreur qui pourra descendre jusqu'à... 2 mètres de profondeur. En plus de ce foreur, l'ESA a aussi sélectionné plusieurs instruments qui apporteront des informations complémentaires sur la minéralogie d'échantillons, mais également sur le corps organique de ces échantillons, ce qui permettra en cas de détection de remonter plus facilement à la nature originelle des matériaux qui seront détectés, qui reste un puzzle assez, assez difficile à résoudre aujourd'hui dans le cadre de Curiosity.
1: Pour mieux comprendre la nature des différentes biosignatures et bioindicateurs que l'on recherche sur Mars, euh, n'hésitez pas à relire l'article de Naila Shaouche et Fabien Stalport. Qu'en est-il des rovers Perseverance et Tianwen 1 qui ont atterri cette année, en 2021 Alors,
0: pour, pour ce qui est de Tianwen 1, euh, on, il faut avouer que pour les missions spatiales chinoises, les informations que l'on peut avoir de l'Agence spatiale chinoise sont, sont très parcellaires et arrivent très, très tardivement. Mais ce que l'on sait du, du rover Tianwen-1 actuellement, c'est qu'il est équipé de nombreux instruments qui sont essentiellement dédiés à étudier la géologie de la surface de Mars sur le site d'atterrissage, et qui va combiner des instruments qui ont déjà été montés sur plusieurs rovers martiens, comme les Mars Exploration Rovers, Curiosity ou Perseverance. Euh, mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'instrument qui est dédié à l'analyse d'échantillons de surface et la détection de molécules organiques ou de biosignatures dans le sol. Euh, ce qui n'est pas surprenant, puisqu'il faut comprendre que, alors que les Américains ont procédé par étapes, euh, les Chinois vont faire atterrir leur premier euh, rover euh, martien sur Mars. Et donc, euh, je, je pense qu'il y a l'enjeu technologique surpasse un petit peu l'enjeu scientifique ici. Et donc, il faut, faut bien faire une première. Pour ce qui est de persévérance pour la NASA, l'idée était d'envoyer encore une fois un démonstrateur technologique, comme le petit robot saut dont j'ai parlé au début, mais cette fois-ci pour montrer la capacité de la NASA à prélever des échantillons à la surface, de les mettre dans un réservoir, donc la capacité à préparer des échantillons à être retournés sur Terre. Mais initialement, cette mission n'était pas la mission qui devait prélever les échantillons retournés sur Terre pour la première fois par la mission Mars Sample Return. Bon, les, les péripéties de l'exploration martienne et également, j'imagine, des enjeux économiques ont fait que c'est devenu la mission qui collecte aujourd'hui ou qui va collecter les premiers échantillons retournés sur Terre. Mais, disons, cet aspect historique fait que les instruments qui sont finalement peu nombreux par rapport à Curiosity à bord de Perseverance sont plutôt dédiés à faire des analyses minéralogiques et pas des analyses dédiées à rechercher des, des, des indicateurs biologiques. Et donc, du coup, la sélection des échantillons va se faire sur des critères minéralogiques qui sont importants. Et avec un peu de chance, certains instruments pourraient détecter de la matière organique si elle est extrêmement concentrée dans les échantillons collectés. Mais il faut reconnaître que euh, les échantillons vont être collectés comme dans le cas de Curiosity, dans les, dans les premiers centimètres de, de, de la surface de Mars. Et donc, on a toujours cet inconnu de savoir euh, si on ne peut pas avoir une dégradation de, de ces signatures. Euh, L'intérêt, on va dire, de cette mission vis-à-vis -vis de l'exobiologie, ça va être justement euh, les échantillons qui seront retournés sur Terre, puisque ces échantillons euh, distribués dans différents laboratoires euh, tout autour du globe, vont pouvoir être soumis à des techniques d'analyse de pointe extrêmement sensibles et donc qui ont des capacités beaucoup plus importantes que celles des instruments qu'on peut envoyer sur place, qui doivent résister à tout un tas de conditions extrêmes, comme le lancement de la fusée, le voyage interplanétaire, l'atterrissage à la surface et encore une fois, les conditions extrêmes que l'on va trouver à la surface de Mars, comme les faibles températures ou les radiations.
1: Merci Cyril soPA on voit bien comment la mosaïque des rovers martiens permet d'aborder le problème de la vie sur Mars par différentes facettes avec des missions très complémentaires. Merci de nous avoir emmenés dans les traces de nos ambassadeurs sur la planète rouge, les rovers. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient se plonger dans la peau d'un de ces rovers, je vous recommande vivement la nouvelle Curiosity de Sophie Divry, parue chez Notabilia.